0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este viernes. Estamos terminando juntos juntos esta semana, 21 de febrero, y tenemos mucha información para ustedes. Como todos los días, ojalá que encuentren interés en esta propuesta universitaria. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros los invitamos y esperamos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Y el día de hoy vamos a tener varias conversaciones. Una de ellas nos acompañará aquí en este espacio y Francisco Gerardo, Gerardo Hagenbeck quien nos va a platicar sobre su último libro Simpatía por el Diablo que además hay una serie en Netflix Netflix que justamente se basa eh, sobre esta novela, El Diablero. Si alguien ya la empezó a ver, que nos, que nos lo platique, que nos diga su opinión. Vamos a tenerlo aquí para hablar de este libro. Vamos a platicar también después con el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, que es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, porque hoy se lleva a cabo un evento importante que ya hacíamos la invitación desde el día de ayer, hoy se lleva a cabo ahí en las Islas de Ciudad Universitaria la segunda muestra lingüística indígena, hoy con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna hay esta actividad y hay, hay otras actividades también y hay datos también que nos hacen reflexionar sobre todo esto, eh, saben ustedes que una lengua desaparece cada dos semanas en promedio y pues ¿cuántas, eh, cuántas lenguas se estima que se hablan en el mundo, bueno vamos a hablar también de algunos datos sobre todo de nuestro país y vamos a tener también en nuestra segunda hora aquí al doctor Rodrigo Martínez Barax, que es doctor en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde da clases y es profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos, también de Lina y será nombrado el próximo martes miembro de la Academia Mexicana de la Lengua eh, y bueno, pues quisimos invitarlo para que nos platique de toda su trayectoria y también pues... Eh, eh, por, por supuesto, también todo lo que implica ser nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tendremos, como todos los días, las secciones y, e información sobre... ...los temas culturales, la información nacional e internacional. Hoy las secciones Refractario RU con el maestro Javier Contreras... ...y con Dulce wet jefa de discoteca de Radio UNAM... ...tendremos Melomanía RU como todos los viernes. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en el programa. Ay, por cierto, casi solamente ha venido una persona a recoger sus boletos... ...para irse a ver a Los Pumas el próximo domingo. Así que tienen hasta el día de hoy a las 7 de la noche. Ya no los podremos esperar más después de... Ahora, así que vengan a recogerlos. Yo sé que pues, eh, fue, estuvo buena la disputa, nos escribieron muchas personas, pero solamente cinco fueron los ganadores y ojalá que puedan recoger sus boletos para el partido. Bueno, pues eh, también nuestras redes sociales, recuerden comunicarse con nosotros, no lo olviden, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, el teléfono 5536 4339. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en ese viernes 21 de febrero en los temas universitarios en el Instituto de Investigaciones Económicas imparten cursos sobre las caravanas migrantes en México. Dicta conferencia magistral en la UNAM la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe. En los temas nacionales cuestionados sobre el reporte de Auditoría Superior de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el exmandatario Enrique Peña Nieto permitió la corrupción, pero reiteró que él no presentará denuncias. Pacientes con VIH bloquean los dos carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma afuera de las oficinas centrales del IMSS para denunciar que hay desabasto de medicamentos para esta enfermedad. Por secuestro agravado y feminicidio, autoridades libraron las órdenes de aprehensión contra los detenidos por el homicidio de la niña Fátima. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que publicarán un acuerdo en la Gaceta para instruir que no se sancione ni haya represalias contra las mujeres que se sumen al paro nacional convocado por los colectivos feministas para el 9 de marzo. En los temas internacionales, Estados Unidos y los talibanes anunciaron este viernes un acuerdo de paz en Afganistán que firmarán el próximo 29 de febrero, siempre y cuando se cumpla un periodo de reducción de la violencia que comienza esta medianoche. Y en los temas internacionales también, la Organización Mundial de la Salud está preocupada ante la aparición de casos del nuevo coronavirus COVID-19 fuera de China que no muestran un vínculo epidemiológico claro con el origen de la epidemia, declaró este viernes su director Tedros Adhanom. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer es, y
3: a dónde, a dónde ir? ir?
4: Del 20 de febrero al 2 de marzo se lleva a cabo la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y Radio UNAM tendrá una transmisión especial hoy viernes 21, mañana sábado 22 y el domingo 23 de febrero de 17 a 19 horas por nuestra frecuencia 96.1 de FM. Hoy no te pierdas en esta transmisión especial la conducción de Tamara Quirós y Berenice Camacho que nos traerán... ...todos los detalles de esta fiesta literaria. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...se llevará a cabo la conferencia Las Lectoras de Mirto... ...donde mujeres jóvenes, profesionales de diversas disciplinas... ...compartirán su experiencia lectora acerca de Mirto, Te Llama el Director. Libro sobre la vida de Mirto Cleia González, líder del movimiento estudiantil de 1968... La cita es hoy, a las 19 horas, en la Sala de Usos Múltiples de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerda que si eres egresado de la UNAM y no tienes tu credencial de exalumno, Hoy la podrás tramitar en el módulo que instalará el programa de vinculación con los egresados de la UNAM en nuestras instalaciones. Con esta credencial puedes obtener grandes beneficios como promociones y descuentos en seguros para automóvil, laboratorios clínicos, restaurantes, ópticas y otros establecimientos. Recuerda, si eres egresado de la UNAM, tramita hoy tu credencial de exalumno en nuestras instalaciones, ubicadas en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle, en un horario de 10. 17 a 21 horas.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día. La reconocida filósofa, politóloga y feminista belga Chantal Mouffe dictó en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario la conferencia magistral Democracia, Conflicto y Hegemonía. ¿Cómo transformar un régimen en la, hora, en la era de la pospolítica? Bueno, pues esta... Eh, esta conferencia que se dictó el día de ayer, sin duda con datos muy interesantes. Cindy Pérez Ramírez nos platica. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Cientos de jóvenes se dieron cita este jueves por la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM para escuchar a la profesora e investigadora de la Universidad de Westminster, Chantal Mouf. Palabras como democracia, hegemonía, neoliberalismo y populismo hicieron eco en el recinto, que por momentos vibró al calor de las preguntas de los asistentes y moderadores. Mouf parte del conflicto como algo inherente a la política y desarrolla la teoría de una democracia agonista en la que el conflicto entre posturas ideológicas opuestas se canaliza de tal forma que los diferentes actores se conciben unos a otros como rivales en lugar de enemigos.
2: ¿Cómo se puede la confrontación? Pero el de la confrontación es otra cosa. El resultado evidentemente va a ser una consecuencia de la lucha política entre fuerzas que van a competir por la hegemonía y nada garantiza en esa lucha la victoria de un proyecto sobre otro. No puede no, perfectamente en la lucha hegemónica que sea el, el, el proyecto de los adversarios que dale, Por ejemplo, yo, yo ahora en mi trabajo estoy insistiendo de que la manera para, digamos, oponer luchar contra el proyecto hegemónico del de populismo de derecha es el proyecto de de izquierda pero no hay ninguna garantía de que en esa lucha hegemónica va a ser el proyecto de eh, democracia de, de uh, populismo de izquierda que haya ganado ¿no?
5: Al término de la conferencia magistral, democracia, conflicto y hegemonía cómo transformar un régimen en la era de la post-política Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de esta casa de estudios, preguntó a MUF su opinión del caso mexicano y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y es que el escritor cuestionó si es posible para un populismo de izquierda mantenerse. Escuchemos la pregunta y la respuesta
4: de MUF. Mi pregunta es, ¿qué tipo de gobierno deriva de una campaña que sin duda es de populismo de izquierda y que lucha contra lo hegemónico, pero que en el gobierno en muchos momentos termina por sucumbir a ese mismo régimen hegemónico previo contra el que se luchaba?
2: Me parece que podría, bueno, primero primer lugar yo no creo que uh, se trate de... de establecer un régimen populista. Para mí no existe eso. Pero crear las bases para un proyecto distinto que va a permitir radicalizar la democracia. Hay que ver cuáles son los puntos donde realmente los puntos fuertes de la hegemonía neoliberal del pero bueno, eso es una cosa que, que yo no sé si 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 Morena está tratando de hacerlo acá, eso no es una cosa que de un día para otro va necesariamente a aparecer como muy evidente. Lo que hay que ver es si en qué dirección va eso? De Yanira,
5: esto dio paso a la intervención de John Ackerman, director del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, quien fue interrumpido en varios momentos por los asistentes al hablar de la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Otro tema que tocó la politóloga belga fue el del feminismo, cuyo cauce, dijo, tendría que ser acompañado por otros movimientos sociales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues así estuvo esta, esta conferencia y todos estos elementos que se pueden traer y también pues siempre es eh, bueno escucharse entre todos. Ahí pueden ser distintos puntos de vista cuando se habla justamente de democracia, eh, temas como este, el conflicto, la hegemonía. Y bueno, pues ahí estuvo la filósofa en Ciudad Universitaria. Vámonos ahora a la cantera universitaria. Hoy, como todos los viernes, mi compañera Virginia Sánchez nos presenta a un estudiante o a un egresado de nuestra casa de estudios y en esta ocasión nos presenta, de la Facultad de Arquitectura, a Karina Vargas. Adelante.
2: Cantera R.U.
3: Katia Vargas Guzmán, estudiante de la carrera de arquitectura en la UNAM, obtuvo medalla de plata en el torneo clasificatorio para los Juegos Nacionales de la CONADE en la disciplina de frontón con la modalidad de paleta goma. Conozcamos más a esta perseverante y destacada deportista universitaria.
6: Mi nombre completo es Katia Vargas Guzmán, nací en Cuernavaca el 3 de junio del 2000, yo quería entrar a la UNAM desde que estaba, estaba pequeña, pero pues yo soy de Cuernavaca ya no hay preparatorias de, de la UNAM, entonces hice mi prepa abierta e hice el proceso de selección, el concurso de selección, la primera vez que lo hice no me quedé, pero ya la segunda ya me quedé, entonces ya estamos aquí, ja, contentos. Yo inicialmente quería entrar a diseño industrial, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el CIDI, pero es una carrera de acceso indirecto. Para entrar a esa carrera necesitas pasar primero un año en arquitectura. Entonces yo me meto a arquitectura, está bien bonita la carrera, pero voy a hacer mi proceso de selección eh, este año. Pues yo practico este deporte, que en general se llama frontón, que se puede jugar con manos, se puede jugar con paletas, se puede jugar con raqueta. De ahí van saliendo varias modalidades. Y bueno, mi, mi familia por tradición ya lo, lo jugaba, entonces yo desde muy chiquita lo conocía. Empiezo a jugar mucho más pues todo el tiempo, pero aún así no estaba en ningún equipo, ni ningún entrenador, como a, a, a partir de los 12 años. Y cuando llego aquí a la UNAM, me doy cuenta que tienen equipo de frontón y pues jamás había escuchado de que hubiera equipo de frontón. Realmente no estaba tan en el, en el medio, entonces ni siquiera sabía que había entrenadores y estaba contentísima porque es mi deporte favorito. Y entro a la UNAM y veo que hay coach, que hay hay un equipo súper formal y desde mi primer semestre... Antes de, si quiere entrar a las clases, yo ya estaba hablándole al profesor. Ajá, y se juega, son tres paredes, la modalidad que yo juego, son tres paredes y se juega con una paleta de madera y con una pelota de goma sólida. Y es muy rápido, es muy padre. Significa pues mucho de que sacrificas muchas tardes, muchas mañanas, desveladas para salir bien, tanto en la carrera como en, en el deporte, pero vale la pena, ¿no? Eso es lo que significa la medalla de segundo lugar en nacional, significa pues todo el sacrificio que hice y que, bueno, a veces no se siente como sacrificio, pero cuando llegas desvelado sí se siente como sacrificio. Pues lo que sigue en esta etapa es un torneo internacional que se llama Zabalsi al que ya no se inscribe estamos puestísimos. Se va a jugar en Francia. Eso es lo que sigue ahorita. Soy medio cinéfila Bueno, lo que me gusta hacer en mis ratos libres que es me la vivo en la cineteca o algunos conciertos aquí en Nonam. Voy con mis amigos. A mis amigos también les gusta el cine. Suelo hacer eso en mis ratos libres. Me gusta la música instrumental, de hecho eh, yo estuve en una orquesta por un breve periodo, pero me encantó, o sea, no soy buena, no tengo talento para para la música, pero me encanta de tocar el violín, es que hay muchos muchos libros que me gustan. Por ejemplo hay, hay un libro muy chiquito de Julio Cortazas, se llama Historias de Cronopios y famas algo así. Y es un libro de cuentecillos muy lindos acerca de situaciones cotidianas pero él lo platica de una manera súper poética y con un sentido completamente diferente a algo como subir escaleras, como darle cuerda a un reloj. Está muy padre ese libro, me gusta. Me pone de buena. Le agradezco todo lo que he logrado siempre a, a mis papás porque... La verdad que en este ambiente ahora en que me muevo, en la UNAM puedes encontrar personas de cualquier tracto social, ¿no? Y la verdad que sí estoy muy afortunada de contar 100% con el apoyo de mis papás, de que ellos están ahí para cualquier cosa que necesito, necesito una raqueta, claro. Ellos aparte me apoyan emocionalmente, ¿no? Son es mi piedra. Lo que yo les diría a las personas que les gustaría participar en, en algo así es que Adelante, que nada los bajones, que va a costar trabajo, claro que sí, pero sí se puede al final. Y ya después se verán los frutos, tanto en tu salud como en, en algunas carreras que ganes, lo que sea tu disciplina, torneos, se ven los frutos, vale la pena dar un extra.
4: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia
3: Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
0: Esta canción comenzamos, eh, Simpatía por el Diablo, así se llama este libro justamente y pues la canción también... Eh, hacia honor a este, a este libro. Bueno, le gusta al autor que ya tenemos aquí, que es Francisco Hagenbeck. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
7: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Bueno, déjenme platicarles un poco de, de, de Francisco Hagenbeck. Él es un galardonado escritor y guionista de cómics, cuya obra se ha traducido en 17 lenguas. Entre sus libros destacan Trago Amargo, ganador del Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca, el libro secreto de Frida Kahlo, La Primavera del Mal, El Diablo Me Obligó, ganador del prestigio su premio nocte al mejor libro extranjero y el presente simpatía por el diablo y pues estábamos platicando aquí un poco antes de entrar al aire de cómo pues de escribir desde cómics eh, para niños de todo un poco y qué te trajo también a este tipo a este tipo de historias estos eh, pues esta fantasía un tanto oscura y que bueno una historia muy interesante
7: eh... Bueno, de nuevo, gracias. Fíjate que yo creo que estas, Las aventuras de Alice Infante, que uh -huh. ya son dos libros y un cómic, y bueno, la serie de televisión en la que está basado también, la de uh -huh. Netflix, Diablero, sí. eh, para mí han sido siempre un un, un recreo, un, una manera de darme gusto de las cosas que me gustan, mis obsesiones, uh -huh. eh, muy distinto a mi otra literatura, ¿no? Eh, uh -huh. Literatura no me gusta decirle serio, porque no, no creo que haya literatura seria y, uh -huh. y no seria. Eh, pero creo que es, es, es divertirme un poco, salirse de eso. Pero también jugar con el folclore con la mitología mexicana. Y, y hacerse preguntas, eh, jugar a través de esta literatura de aventuras, de género vamos a llamarle, sobre el pecado, el mal, uh -huh. la rendición y el bien y, y a mí me ha gustado mucho y pues supongo que a otras personas también porque pues bueno ya ya llevamos la segunda temporada de la serie uh -huh. y este es el segundo libro
0: Sí, yo preguntaba si alguien ya había visto eh, alguna de estas temporadas. Yo empecé con el primer capítulo de del Diablero. Eh, bueno, yo creo que voy a tener que seguir viendo más capítulos porque además de que de que me dejó ahí un poco picada con la historia, pues evidentemente me gustaría también leer a la par el libro, que pues bueno, voy voy a, a la mitad. Pero cuéntanos de este, de este personaje, Elvis Infante. En este libro también, pues muy interesante cómo se van tejiendo todas estas eh, historias que nos llevan después hasta Tijuana, por ejemplo. Uh -huh y hablamos de de un de un de una droga específica que exime de los
7: pecados. Sí, bueno, primero Elvis Infantes uh -huh. es un diablero para los que no no, no han visto la serie, no han leído, leído. Sí, a ver, ¿qué es un, un diablero, diablero que se dedica Ajá. a cazar diablos, Ajá. demonios, eh, demonios y luego los vende al uh -huh. mejor postor. Uh -huh. Porque pues ya los diablos ya no funcionan, eh, entonces a, a, los ocupan incluso para pelear entre ellos como peleas uh -huh. de perros y los compran entonces es es como este investigador paranormal eh, mexicano muy mexicano que es muy pragmático no uh -huh. es vive al día a día y pues casi como chambitas Sí. Muy muy, muy 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 agradable en este nuevo libro lo llevo a Tijuana eh, porque se eh, eh, tiene que encontrar una droga que si te la inyectas se te borran los pecados y tus errores bueno todos los pecados Imagínate. A mí me sirvió de jugar uh -huh. para un poco de metáfora, un poco de jugar con un poco de, sobre preguntas pues, filosóficas. ¿Sí? si te borras los pecados, uh -huh. serás siguiendo tú mismo, uh -huh. porque al fin de cuentas estamos hechos de, de, de toda esa errores, de todas de, esas cosas, claro. entonces uh -huh. con, con eso puedo jugar un poco con eso. Así es, y bueno, justamente eso nos hace, nos
0: hace imaginar y nos hace eh, pensar sobre estas historias eh, fantásticas, pero por ejemplo, nos podemos atender un, po, un, un momento, esto que tú decías, esa droga que exime de los pecados, y que si realmente seríamos nosotros, o seríamos otra persona, y cómo nos relacionamos después de que ahora podríamos estar limpios de pecado, por ejemplo, ¿no? Oye, algo que también me gustó mucho y que introduces así en tus, eh, en los distintos capítulos, son estas pequeñas eh, citas de distintos autores que, que tienen una referencia también con el, con el diablo, por ejemplo, sí, con el, el infierno, por eh, en el caso de Juan Calvino, hay una que dice hay que recordar que el diablo también tiene sus milagros ¿no? y que, bueno, sobre eso hay este capítulo que se llama Discusiones satánicas y que son justamente también pláticas, aquí lo sitúas en una, estoy en esta parte donde están en la cárcel y que se empiezan a conocer entre entre las personas que están en la cárcel y que se empiezan a identificar y hablas, por ejemplo, de estos tatuajes que mucha gente tiene en la cárcel y que justamente tienen un significado y que tiene que ver con por qué están en la cárcel, ¿no? Me parece toda esta parte muy interesante, esas pláticas que tienen también sobre mm. música y demás.
7: Fíjate, Elvis, eh, en, en el primer libro, en Elvis, eh, Elvis Infante uh -huh. es, eh, está en la guerra de Afganistán. Uh -huh. Él fue soldado, el personaje. Y ahí ya platicaban de que había estado en la cárcel porque había matado a su hermano. Entonces quería también eh, retomar esa parte. El libro está compuesto en varios tiempos, en tiempos descompuestos. Eh, va para uh -huh. atrás, va para uh -huh. adelante, para el futuro. Y hay una parte en que sí es este la parte de la cárcel. Siempre se me había hecho interesante poner eh, una, una historia de cárcel eh, y sobre todo si hay problemas paranormales en la cárcel, pues no tienes a dónde huir, ¿no? Entonces uh -huh. quería manejarlo. Pero también me servía para explicar distintas culturas uh -huh. sobre los demonios. En todas las culturas del mundo sí. hay demonios, ángeles y exor exorcismos. En uh -huh. todas. Uh -huh. No importa la que sea. Entonces, creo que eso es interesante, eh, esa, eh, ese toque en común. Por ejemplo, en el libro pongo un me puse a investigar un exorcismo tailandés, ¿no? porque mm. en el otro, en todos los demás libros pues, y en la serie los vemos como si fueran más como los católicos. Y el tailandés tiene, tiene sus cosas interesantes y el musulmán también tiene sus cosas interesantes, pero aún así siguen hablando de demonios y de ángeles y eso se me hace fascinante que en todas las culturas del mundo la podamos encontrar
0: justamente eh, cómo, cómo se aborda también todo toda esta temática y desde la literatura pues es una gran forma también de poderlo abordar justamente como como tú lo haces y bueno pues eh, me gustaría también que nos, nos platiques un poco cómo, eh, cómo este personaje también eh, pues logra explicarnos todo eso cuando hablamos de demonios es hablar de un tema muy amplio y decimos siempre pues cada quien tiene sus propios demonios a qué nos referimos cuando hablamos de esos de esos demonios que no son específicamente como estos demonios que encontramos de, de Elvis Infante, o como estos demonios en el libro, pero que sí, sí son quizás representativos estos demonios.
7: Digo, en el libro, los demonios que tomo son de la mitología judeocristiana, son de, ni judeocristiana, es más bien. Uh -huh. eh, lo que yo, Como una manera literaria de aventuras, lo uh -huh. que yo creo es que realmente... Eh, no existe el demonio. El, el demonio. Si el demonio existiera, tiene un código postal que es nosotros los humanos. Uh -huh. Nosotros los humanos somos, eh, tenemos la maldad eh, eh, en nosotros mismos. Y eso es muy triste, digo, con los últimos eventos que hemos visto en México. Uh -huh. Nos confirma eso, ¿no? Que realmente eh, el hombre puede ser más malvado que, el de, que, que, que cualquier demonio Ficticio o no ficticio.
0: Claro, si de pronto nos podemos a pensar un poco en algunas historias específicas, realmente no 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 se alcanza a comprender qué puede pasar por la mente de una persona que lleva un, a cabo un crimen atroz eh, con una niña, por ejemplo. Así ya. es, ¿no? Así es. Y bueno, eh, ¿qué te pareció también esta esta serie que ya va en la segunda temporada, que está basada en tu novela? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo, eh, cómo, cómo la encuentras luego de, de que ya se terminó y de que,
7: pues bueno, bueno... no se ha terminado, la dejaron en Cliffhanger, esperemos que haya tercera sí. temporada. Eh, yo no sé, mis colegas escritores, eh, yo siempre he soñado que algún día mis letras se llevaran a la pantalla... Ajá. Y pues, para mí es un honor, un gusto, un placer verlo. Eh, y, y más con tan buenas manos, ¿no? El productor Pedro Uriol, eh, el director Cravioto, uh -huh. eh, la actuación de Horacio García Rojas, que es el viceinfante, que yo desde que lo vi en el set la uh -huh. primera vez, dije: que eres tú? Eres tú. Tú naciste para ser claro. este personaje, uh -huh. ¿no? Entonces estoy muy contento. Eh, es para mí la verdad, un sueño hecho realidad, poderlo ver. Eh, y esperemos que siga. Eh, todavía, no, todavía no ha dado Netflix eh, luz verde para la tercera temporada, pero uh -huh. pues, esperemos que se haga. Estaba... Me, me acabo de enterar que hay un grupo de personas que están mandando cartas de apoyo para que se firme la, la tercera. tercera temporada. Ajá. Ojalá se haga, yo sería el primer fan que estaría ahí. Viéndola. Si
0: te, te gustó, fue, claro, estuvo bien gustó lograda, mucho. te pareció, sí. desde sí. tu
7: punto de vista. Sobre todo, entendiendo que son dos géneros y dos medios distintos, uh -huh. eh, me gustó mucho la adaptación. Hay que adaptar las cosas, no, no, no puedes perdurar el, el libro tal como es. Hay muchos uh -huh. autores, eh, colegas míos, que si sí les gusta que sea, que Una no le cambien ni la coma, ¿no? Ajá. Pero yo digo que hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, porque son uh -huh. dos medios distintos. Uh -huh. Y me gustó mucho cómo lo adaptó, pero manteniendo el espíritu de mi libro, el uh -huh. espíritu de humor, el espíritu de de, de, sí. de farsa un poco, uh -huh. y el personaje, que es uh -huh. para mí era lo, person lo importante, que el personaje que yo lo siento muy, muy mexicano, un personaje entrañable mexicano, uh -huh. eh, lo respetará también los escritores.
0: Así es. Sí, yo apenas llevo el primer capítulo, te, como te decía, y bueno, yo espero terminar esta, esta serie. Me gusta también estos eh, elementos que se utilizan de, de la Ciudad de México, ¿no? que también es muy...
7: Es muy chilanga la ciudad. Es, muy, es chilanga, muy, muy chilanga, exactamente. Perdón que lo sí, sí, es sí. no es mexicano, es chilanga. <risa> es chilanga, claro. Digo, sale claro. hasta el... el el, el de este el teleférico también ah, ahí salen el teleférico Digo, sí, eso ya es más chilango sí, que sí, otra sí, cosa sí. sí
0: entre otros elementos que bueno creo que es una serie que nos puede gustar también por esa por esa parte como, como reflejan a, a nuestra ciudad pues bueno eh, Hagenbeck me da mucho gusto que platiques con nosotros de esta de este último libro tuyo has eh, también decía yo hecho otro trabajo que también bien vale la pena conocer y que esto decías es un poco más como eh, más mi tiempo libre donde me puedo recrear más y echar a volar toda la imaginación y la fantasía en todo esto. Así que, pues, lo recomendamos, por supuesto, Simpatía por el Diablo, de F.G. Hagenbeck. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir?
7: No, gracias. Es... Y invitarlos a leer literatura uh -huh. mexicana. Realmente estamos pasando por un muy buen momento en los libros, uh -huh. eh, de todo tipo, con temas incluso temas actuales como la violencia sobre las mujeres, eh, los emigrantes, a Valeria Lucini, a Fernanda Melchor, sobre uh -huh. todo las mujeres, lean escritoras mexicanas, están haciendo unas cosas maravillosas.
0: Así es. Bueno, y ahora que también ya comenzó la Feria Internacional del Libro, ahí en Minería, pues es
7: un buen momento
0: para, para ir a conocer todo lo nuevo que hay en esta oferta y como bien dices leer a escritoras mexicanas
7: eh, una invitación, vamos a estar el Mujeres. día sábado uh -huh. 29 presentando el libro con Horacio García Rojas el eh, el actor y Bernardo Esquinca, un gran autor de novelas de terror, también presentando. Muy ahí bien, los invitamos. sábado 29, ¿a sábado qué hora? Sábado 29 a las 7 de la noche.
0: 7 de la noche, bueno, pues por ahí ya está obviamente en el programa, aquí lo recordamos para que puedan estar en esta, en esta presentación. Hagenbeck, muchísimas gracias.
7: No, muchas gracias por el espacio, como siempre.
0: Continuamos. Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Bueno, como decíamos al inicio, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y desde la UNAM se hacen distintas actividades. Una de ellas, bueno, ya comentábamos el día de ayer esta segunda muestra lingüística indígena que se lleva a cabo, ya empezó desde las 11 de la mañana, ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Vamos a hablar de este tema y lo que significa este día con el licenciado Juan Mario Pérez Martínez que es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Qué tal Juan Mario? Un gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, pues con aquí con muchas ganas de escucharte y de que nos des esos eh, datos importantes también que hay que reflexionar en un día internacional como hoy sobre la lengua materna y también, por supuesto, las actividades que se hacen para hacer visible este día, para conmemorarlo y para hacer esta reflexión colectiva. Cuéntanos.
8: Claro que sí, Deyanira. Mira, como tercer año consecutivo y en coordinación con la de GACO, Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, estamos trayendo esta segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México ahora al campus de Ciudad Universitaria. Como tú sabes este día que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna tiene la intención, está formulado para llamar la atención en torno a la acelerada pérdida de mm. lenguas en el mundo. Eh, hay que hacer una pequeña distinción Lengua materna no, no es sinónimo de lenguas indígenas, el español uh -huh. también es una lengua materna, por ejemplo, uh -huh. para todos los que tienen como su primera lengua el español. Sin embargo, en este marco se aprovecha para llamar la atención en torno a la pérdida de las lenguas uh -huh. originarias en el mundo, y en el caso de México... Tenemos que señalar, por ejemplo, que desafortunadamente en los próximos 25 años al menos 15 lenguas habrán desaparecido irremediablemente.
0: Así Esto es. es, sí. Uh
8: -huh. Dime, dime.
0: No, no, digo que ese es un dato que, que nos debe poner a pensar sobre cómo queremos eh, en ese futuro, cómo podrían preservarse, ¿no?
8: Así es, Deyanira. y no hay mejor forma de preservar las lenguas que hablando, uh -huh. de promover que los niños, los primeros hablantes, continúen en una vida cotidiana a, a partir de sus lenguas, que sea posible ir al banco en tu lengua materna, por ejemplo, hacer un trámite en tu lengua materna, estudiar tu lengua materna en la primaria, sintonizar la radio en tu lengua materna, y es decir, que la vida cotidiana transcurra en tu tierra materna de acuerdo a la región de la que seas. En la península de Yucatán, pues se habla el maya, por ejemplo, en Juchitán se habla el Vinizao zapoteco, uh -huh. etcétera, etcétera. En este caso, para nosotros es muy importante entonces llamar la atención en Ciudad Universitaria, en la UNAM en general, uh -huh. en torno a, no solamente a la acelerada pérdida lingüística de los 68 idiomas que se hablan en México, sino también cuál es la población indígena, por ejemplo, que estudia en Ciudad Universitaria, que estudia uh -huh. en la UNAM. ¿Cuántos eh, también es la población académica indígena de la UNAM? o ¿Cuáles son las diversas actividades? ¿Cuántas lenguas se enseñan en la UNAM? Uh -huh. Esas son preguntas que nosotros ponemos aquí eh, con distintos talleres, con distintas actividades, recitales, presentaciones de libros y una muestra eh, de un concierto de diversos ritmos musicales.
0: Así es, este es sin duda un, un esfuerzo también y sin embargo, bueno, pues la, la diversidad lingüística se ve amenazada por el uso de las lenguas locales. Decías que increíble podría ser que alguien en su propio idioma pueda acudir a hacer algún trámite, no solamente al banco, a muchos eh, lugares. ¿Qué está pasando en este en este sentido? ¿Cómo le hacemos para preservarlas, para interesarnos también? Porque pues muchas veces eh, ya se pierden también estos estas lenguas porque no se enseñan en la escuela y desde pequeños comienzan a perder su, su lengua materna?
8: Bueno, desde el seno materno, o sea, desde que los padres que han vivido un acusado racismo, por ejemplo, una acusada segregación por el hecho de hablar una lengua indígena y por no hablar bien, entre comillas, hablar bien el español, entonces como estrategia para proteger a sus hijos del racismo y de la discriminación, deciden no transmitir su lengua, sino que los, los niños aprendan español porque deciden y bueno, porque desafortunadamente tendrán una vida eh, menos discriminada por así decirlo ¿no? esa, es, esa es una estrategia desde el seno materno, pero también por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública durante más de 50 años eliminó sistemáticamente la enseñanza de las lenguas indígenas en la educación básica. Uh -huh. Es hasta ahora, hasta últimos años, que eh, el Estado mexicano ha empezado a generar, a formular políticas públicas para que la población infantil en las distintas regiones indígenas sea, eh, tenga primaria, tenga educación básica en sus lenguas. Esto es tan solo una pequeña muestra de lo intrincado que puede ser eh, diseñar una política pública para que las lenguas se hablen, pero también desde luego, desde el seno de las familias, es muy importante retomar la enseñanza de las lenguas.
0: Así es, y hay datos interesantes que hoy se revelan justamente en este día y que son motivo, decía yo, de reflexión. Según el Atlas de Lenguas del Mundo, en peligro eh, de la UNESCO, actualmente hay unas 3.000 lenguas en peligro de extinción. Y también algo que mencionabas me parece muy importante también es que la mayoría de los idiomas que están en extinción eh, son lenguas indígenas y en parte debido también a este racismo. ¿Quién quiere hoy en eh, nuestros días aprender un idioma indígena a una lengua de, de, de uno u otro estado que se concentran en nuestro país y que son no solamente es el propio idioma, sino también una serie de situaciones, una, una cultura enorme que se tiene en las distintas regiones y que empiezan con su lengua, pero tienen mucho que ver con otras cosas.
8: Claro, desde luego, es un hecho. Por eso la Universidad Nacional eh, ha desarrollado diversas estrategias. Por ejemplo, en la Escuela Nacional... De, de lenguas, liter, eh, lingüística y traducción, se enseña de manera sistemática el náhuatl, uh -huh. por ejemplo. En la Escuela Nacional de Trabajo Social también se enseña náhuatl, o en la, eh, la fesa Catlán se enseña, por ejemplo, náhuatl, zapoteco y ñañú. Uh -huh. En la fe iztacala también, y en, la fe, en, en Morelia se enseña, por ejemplo, purépecha. Uh -huh. Es decir, en la universidad, en los últimos años ha habido una preocupación por no solamente estudiar las lenguas, algo que se realizaba en el Instituto de Investigaciones Antropológicas desde hace ya bastante tiempo, sino por promover su enseñanza, uh -huh. por un lado. Por otro lado, también la universidad se ha preguntado desde hace 16 años cuántos de nuestros estudiantes son estudiantes miembros de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes, y ante... El panorama diseñó, creo, construyó el sistema de becas para estudiantes indígenas eh, y de pueblos afrodescendientes que estudian en la universidad. Uh -huh. Actualmente, 970 miembros eh, de nuestros estudiantes de las más distintas carreras son miembros de este sistema de becas, que por cierto, uh -huh. los resultados de su última convocatoria aparecieron publicados en la Gaceta de este lunes, del 17 de febrero. Ah, Tenemos sí, sí, sí. otras iniciativas, como es el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor, que en esta ocasión se realizará el 15 de octubre en la sala Col y que muestra eh, la importancia de la diversidad lingüística del país. Uh -huh. Y es así que con esta intención hemos traído esta segunda muestra que organiza la CEPI, la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, la organizó el año pasado en el Zócalo y en esta ocasión decidió unir esfuerzos con la universidad y es que estamos en las islas transmitiendo, en este momento está por ejemplo sonando el trío Xixochitl, que son huastecos
0: muy bien, pues todavía hay tiempo para que se sumen quienes nos están escuchando a este evento allá en Ciudad Universitaria, desde aquí los invitamos y pues lo que decías esta importancia de la diversidad lingüística en el país, ahí está promover su enseñanza y acciones como las que está llevando a cabo la UNAM y no, soma, no solamente preservarlas, sino que también se, se usen, no solo aprenderlas, sino que también se usen que va a servir para preservarlas, pero también para que, ¿por qué no pensar que pueda crecer el el número de personas que hablan tal o cual eh, lengua también es algo importante que nos deberíamos de nos debemos de plantear pero de entrada pues todos estos eh, ejes de los que lo, cuales nos has platicado estas acciones suman suman para tratar de evitar la pérdida de todos de todas estas lenguas maternas para mucha gente y que nos decías bien que no son las lenguas eh, indígenas, pero que justamente se unen a este tema de cómo preservarlas para que no se pierdan con, con el paso Así es, del
8: tiempo. Permítame hacerles una invitación a todo el público que escucha Prisma RU nos acompañe en las Islas de Ciudad Universitaria, vamos a estar aquí hasta las seis de la tarde uh -huh. y vendrán artistas como Sara Monroy, que es eh, una rapera en Comcat o Seri, va a estar Chan Santa Ruth, va a estar La Martiniana, va a estar eh, Carlos Memda y vamos a cerrar con el grupo de Rock Sochil Lumaltok.
0: Muy bien, bueno, pues se escucha muy bien todo eso, así que hay tiempo y habrá que ir a, a las islas de Ciudad Universitaria. Pues muchas gracias, muchas gracias Juan Mario Pérez que nos tomas esta llamada y que con tanto entusiasmo nos platicas de este día, la importancia de este Día Internacional de la Lengua Materna, pero también lo que se está haciendo desde nuestra universidad.
8: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo al público escucha.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Hay tiempo, hoy se está llevando a cabo ahí en Ciudad Universitaria esta segunda muestra lingüística indígena.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Ahorita ya nos platican al aire, pero ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria en este viernes, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Deyanira, qué buena qué buena la entrevista con Juan Mario Pérez. Oye, estamos escuchando Jeje Jankwik Iwan Yotl. Bonita, Nuevo y Corazón Interpretada por Tenochka Rock eh, Ellos son es una agrupación que impulsan eh, su interés en llegar a Acuerdos para promover, difundir y, motiv y motivar El uso del náhuatl a través del rock alternativo Y esto es lo que estamos escuchando <música>
10: Like you Wa.
9: Y Para finalizar la semana tenemos información Hoy por la mañana se inauguró el mundo de Nashim Del artista mazateco Filogonio Nashim Esta muestra eh, que está integrada por más de 100 obras Cuenta con la curaduría del investigador emérito de la UNAM Alfredo López Austin Y se lleva a cabo en el marco del 45 aniversario De la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán Y también la conmemoración del de día de hoy Vamos a escuchar qué nos dijo acerca de esta muestra Filogonio Nashim
11: el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Indígena, en la cual este, mi trabajo tiene que ver mucho con esta parte, porque todo mi trabajo está abordando temas sobre la lengua. En este caso, integro palabra y frase en la lengua mazateca. Esta exposición está enfocada sobre el proceso del trabajo. Como siempre he reivindicado mi, mi lengua como una resistencia. La Casa de la UNAM, que es una escuela que también está promoviendo todo lo que es la lengua indígena, y a partir de esta exposición también aborda principalmente el mundo de Nashim, donde el ser humano es como una bestia. Bueno, primera parte, todos estos problemas que vivimos como seres humanos, desde la violencia, entonces, a partir de eso, como cuestionar qué somos y hacia dónde vamos, y también qué estamos viviendo. También el punto principal es que reivindiquemos nuestras lenguas originarias. La exposición Shistushara 21 de febrero y de antes que nada, pues un gusto y saludarlos a todos, invitarle a esta exposición aquí en la acatlán, el 21 de febrero pero es la inauguración.
9: Hoy se inauguró esta muestra y estará disponible eh, bastante tiempo, eh, hasta el otro mes. La entrada es totalmente libre. La FES Acatlán se encuentra en la Avenida Alcanfores y San Juan, en Totoltepec, Santa Cruz, Acatlán, en Aucalpan de Juárez. Y bueno, pasamos a otra información que también está muy ligada al día que hoy conmemoramos. En cabina ya nos acompaña Alexandro Guerrero. Él es actor, director escénico, músico y, por supuesto, amigo de este espacio. Alexandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
12: Multitask. Hola, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, qué gusto, qué, gusto qué felicidad de estar acá.
9: Alexandro, pues siempre nos tienes, eh, siempre compartes con nuestro auditorio eh, tu labor artística en cuanto a la música, también al teatro. Y bueno, hoy nos vienes a invitar a un homenaje que pinta para estar maravilloso.
12: Muchas gracias, pues son 10 años, van a ser 10 años, se conmemoran de que pues el gran Carlos Montemayor se fue como digo siempre, físicamente, uh -huh. eh, un 28 de febrero del 2010, y justo a la semana de que, de que partió, había una tocada en Casa del Lago, precisamente la UNAM, con, el, con la banda que yo tenía en esa época, y por la amistad que desde la preparatoria mantuve con, con Victoria Montemayor, una de sus hijas, su penúltima hija, pues... Eh, Así, ¿no? Después de haber estado ahí en el. Eh, pues en las. En las últimas. ¿Cómo se dice? Despedidas, en el último adiós, allá en lo, donde estaba antes la Academia Mexicana de la Lengua, pues le dije a Victoria: Pues la próxima tocada en Casa del Lago, hago algo, algo para tu papá, ¿no? Porque, pues tú cuando ves de pronto a tus amigos así, en, a mí me ha tocado que estén conmigo en momentos terribles sí, y a mí me es. tocaba en ese momento acompañar a victoria eh, pues de eso se trató la siguiente semana el concierto y adapté o hice canción o generé un, una pues una idea un concepto a partir de memoria uno de sus poemas uh -huh. específicamente memoria porque él tiene memoria de las casas ¿no? memoria, la memoria es uno de sus de sus ejes digamos no como, como idea poética uh -huh. Y de ahí, bueno, se fue desencadenando. Unos meses después me invitaron a la Asamblea Legislativa. Eh, conocí a Susana de la Garza. Ella siempre ha apoyado mucho este proyecto. Y vino la versión de otra de, otra de, sus, de sus letras. Bueno, sus temas que son las casas, ¿no? Dejó abiertas las puertas. Y uh -huh. de ahí, pues, nos fuimos. Así nos fuimos haciendo y haciendo y haciendo. Me puse a, a, a estudiar mucho a Carlos. Lo había leído, no no más que sus novelas fundamentales, nada más había leído Guerra en el Paraíso y había leído Las Armas del Alba, La Fuga, uh -huh. pero de ahí pues me puse a leerlo, a estudiarlo, me sumergí en sus poemas y de ahí pues terminamos haciendo por ahí un, una una gira en, en, en Cuba, luego yo me fui a Costa Rica, anduvimos por Chihuahua, por Cananea, acabé yo estando en La file ya cuando Victoria eh, asumió un cargo ahí como catedrática en la en la watch y originalmente su curaduría textual, bueno, formó parte de este de este homenaje. Estoy hablando de 10 años. Así Hemos es, andado... que de has estado para constante, abajo. así es. Y bueno, por ahí en algún momento se hicieron algunos demos, precisamente en el estudio de Inti Terán, de aquí, de, de, de Radio UNAM. Uh -huh. O sea, mucha gente ha pasado, eh, de alguna manera, amigos sobre todo, eh, han, han generado pues este homenaje, no nada más yo, porque además pues es autogestivo, nunca ha tenido uh -huh. fines de lucro, se identifica principalmente con espacios de vocación universitaria o también en, en foros de lucha y de resistencia, por ahí, por Natenco hemos estado, hemos estado en, en Cheránquería hace un par de años en un festival de invierno también. Uh
13: -huh, son uh
12: -huh. muchas, muchas historias y pues son 10 años increíbles de homenaje sonoro y se abre la capilla gótica del helénico, esta vez para... Pues para reencontrarnos con, con Carlos y hoy que es precisamente este día de la lengua materna o de las lenguas, de la lengua originaria, le mando un saludo a pues a Irma Pineda que de, de espíritu me escuchará porque ahora anda muy ocupada, ajá. a Natalia Toledo, a todas estas amigas que gracias a la obra de Carlos Montemayor están cerca a Sanda ¿no? y a quienes pues llevan y enarbolan la... la la voz profunda, no, Por supuesto. como diría Carlos Montemayor en ese texto de, de recopilación de, de traducciones que él, que él hizo.
9: Sin duda, sin duda, Alexandro, bien lo mencionas, eh, no hay fines, de, lucros, ma, fines de, de lucro más que seguir preservando no, el legado de Carlos Montemayor, poeta, escritor, traductor, activista social en defensa también de las comunidades indígenas y las comunidades vulnerables. Por eso la importancia también de hablar hoy de Carlos Montemayor sí
12: es, es bien interesante que conforme se fue desplegando en distintos lados este homenaje uh -huh. pues íbamos al encuentro también de quiénes son los lectores ¿no? y muchos investigadores muchos académicos muchos maestros y mucha gente que ha tenido a lo largo de muchos años pues eso frentes de lucha o convicciones muy firmes uh -huh. y ha sido uh -huh. un aprendizaje y también ha sido una responsabilidad muy grande porque por eh, todo todo eso que, me, que acabas de mencionar la lucha de los mineros no uh -huh. por ejemplo dio pie a que eh, tuviera esto también vasos comunicantes con otro tipo de investigaciones o de actividades académicas o escénicas en algún momento con con Arturo Beristain que él en su momento hizo para la UAM esta, este mediometraje a partir de de ay mal de piedra pues con él hicimos una, un pequeño juego escénico alguna vez también en la asamblea legislativa
9: también alguna vez presentaste, tuviste una presentación editorial en la, en la Feria Internacional del Libro de Minería
12: así ahí fue, híjole ese fue un súper honor porque era, era Chihuahua invitado a, a la, a la Feria de Minería Venía yo llegando el festival de monólogo de Cienfuegos, me acuerdo, fue así pum, y en la mesa me tocó estar con Victoria y con y con Víctor de allá de la Watch y se presentó la narrativa a breve, me acuerdo que es, bueno, las llaves de Urgel, eh, operativo en el trópico, uh -huh. cuentos gnósticos, ese tomo de, del Fondo de Cultura Económica, por cierto, un saludo a, a Paco Ignacio Taibo. <ríe> que,
9: que ahorita que mencionabas, a todas estas mujeres, obviamente eh, no podemos eh, eh, evitar pensar en las mujeres del alba, esta novela póstuma, además, que eh, pues da voz, bueno, que a través de la mirada femenina, a través de las hijas, esposas, tías, eh, eh, conocemos la historia y de esta novela, novela y el prólogo de Paco Ignacio Taibo II es conmovedor, le dice que seguiré, seguirá hablando con él de una u otra forma, ¿no? Eh, después de enterarse que, bueno, cuando le llega el manuscrito de, de esta uh -huh. novela, que además dijo, coño, la escribiste, sí, la terminaste.
12: Sí, pues, esta, esta, esta novela precisamente es la más hasta donde encuentro ahora leída por leída por los por las, las lectoras más jóvenes también por todo lo que está pasando no uh -huh. y creo que ahí así como encontramos en guerra en el paraíso ayotzinapa en las mujeres del alba encontramos muchas cosas que hoy son tema y que están eh, hirviendo en preguntas no
9: así es oye Alexandro y bueno Diez años de, de la partida física de Carlos Montemayor Y pasa a hacer este recital Es un homenaje sonoro eh, ¿Qué más va a haber eh, para la gente que nos está escuchando? Para que puedan ir a la capilla gótica del helénico Además la entrada es totalmente libre
12: Es, es un repertorio de a partir de prosa, cuento, poemas Que, que se ha configurado a lo largo de, de estos años He mencionado algunos de los títulos uh -huh. Me acompañan entre otras bueno, Adriana Camacho Que es una contrabajista excepcional y está también Gisela, ¿no? La Merlina en el sax, está René García en la armónica, y habrá un cuadro, ahí precisamente, pues, eh, uno no puede renunciar de pronto a la escena de la nada, ya está uno ahí siempre, pero... El teatro siempre vive Algo que tiene que ver fuerte con las mujeres del alba, y pues eso, vamos a hacer el recorrido, la sonoridad, ese lugar es increíble. Así es. La vamos a pasar muy bien.
9: Muy bien, excelente. Pues, Alexandro Guerrero, muchísimas gracias por la visita. Ya tenemos que irnos al corte, <ríe> pero sí. invitamos a la gente a que vaya a la capilla gótica del de helénico que se encuentra en la avenida Revolución 1500 en Guadalupeín hay muchas rutas para llegar fácilmente la andrea es totalmente libre para que conozcan eh, este homenaje sonoro que le realizas al maestro Carlos Montemayor y por supuesto también para que conozcan eh, a, las, a las mujeres que formarán parte de este cuadro que de las mujeres del ALBA así muchísimas es. gracias Alexandro Allá nos
12: vemos 26 8 de la noche Elenico.
9: ahí nos vemos Carlos Montemayor <ríe> así es de Yanira, que tengan muy buena tarde no olviden que hoy empieza la transmisión especial desde eh, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Ahí voy a estar compartiendo parte
0: de lo que sucede junto con Berenice Camacho. Así que nos escuchamos a las 5. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Gracias por venir. Gracias. Y también gracias a usted que nos sigue. Todavía quédese a la segunda hora de Prisma R1. Nos acompañará el doctor Rodrigo Martínez Barax. Ya estará aquí con nosotros, nombrado miembro de la Academia Mexicana de Lengua, además de nuestras secciones. Así que quédese con nosotros. Regresamos después del corte.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Noventa y seis punto uno de FM
15: Transmitiendo desde Adolfo Prieto ciento treinta y tres Colonia del Valle En la Ciudad de México
6: ¿Escuchas? X E
16: U N
1: Radio UNAM en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Con Ángeles Casillas Todos los viernes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas Comprenderemos el entorno Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Creemos en un mundo Donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo
2: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
1: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
0: Los compositores interpretan
4: El Espacio Sonoro de la Casa del Lago Juan José Arreola te invita a disfrutar del concierto Electroacústica del Mundo, ciclo mensual que se enfoca en un país por entrega y ofrece una antología de creadores electroacústicos contemporáneos. No te pierdas esta experiencia sonora y asiste mañana sábado 22 de febrero en punto de las 13 horas en el Espacio Sonoro de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado como parte de las actividades de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo el círculo de lectura Escribirse a sí mismas con la participación de Cintia Bolio Paulina Sandoval y Ricardo Cardona quienes compartirán su lectura en voz alta de fragmentos que consideran significativos de los libros autobiográficos Ovarimonio y la Otra Cara de la Patria escritos por las activistas políticas Gladys López y Judith Reyes La cita es el próximo domingo 23 de febrero en punto de las 11 horas, en la sala de usos múltiples de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Te recomendamos la función de la puesta en escena Un beso en la frente, basado en el texto homónimo de la escritora Esther del Brio González. Esta adaptación de Jimena M. Vázquez y bajo la dirección de Isabel Toledo, nos invita a reflexionar acerca de la violencia en contra de las mujeres. Las funciones serán mañana sábado 22 y el domingo 23 de febrero, en punto de las 17 horas, en la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado.
0: Continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM, muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, pues en todo esto que se está llevando a cabo de este eh, paro nacional el 9 de marzo eh, se han dicho muchas cosas y bueno pues desde la UNAM también hay que decirlo ahí se suma también por supuesto la UNAM a todo esto ya hay un cartel hacia la comunidad universitaria donde se explica lo eh, que la UNAM reconoce el valor de todas las acciones de la sociedad civil que contribuyen a visibilizar las prácticas inadmisibles como la desigualdad y la violencia de género. Y bueno, pues de esta manera la UNAM apoya a todas las mujeres universitarias que decidan no acudir a clases o a sus labores académicas o administrativas sin que ello se vea reflejado como inasistencias ni descuentos salariales. Hay que decirlo también: Prisma RU se sumará justamente también a esta iniciativa y pues crece este apoyo a este paro nacional del 9 de marzo. Hay una una convocatoria muy clara. El próximo 9 de marzo, instituciones, organismos públicos, gobiernos anuncian el apoyo a la iniciativa, pero hay que señalarlo también, crece de todos estos colectivos de mujeres feministas que están eh, luchando porque el feminicidio pare, porque las autoridades hagan bien su trabajo en torno a todo esto. Tendremos también nosotros oportunidad más adelante, a través de varias mesas de análisis, pues tratar de, de entender qué sucede. Se han, se han metido recursos pero el tema del feminicidio continúa desafortunadamente ha crecido el apoyo qué bueno aunque muchos también han crecido su oportunismo al subirse a este eh, tren del feminismo y de este paro nacional del 9 de marzo habrá que distinguirlos también hoy el presidente habló al respecto de este tema y dijo que eh, pues hay grupos de derecha oportunistas también dentro de todo esto bueno decían por ahí también hay que sumar más allá de todo sumar, pero pues también creo que la misma gente se da cuenta de aquellos oportunistas en todo esto y consideró como un ataque a su gobierno el paro nacional feminista convocado el 9 de marzo y expresó que las mujeres del gobierno federal que así lo decidan pueden participar en plena libertad. Bueno, pues esto es parte de lo que hay y también pues hay hay preocupación sobre este tema de los medicamentos, hay una una marcha donde están o una manifestación donde se está exigiendo el abasto de medicamentos a pacientes con VIH del IMSS y cierran paseo de la reforma. Eh pues vamos a ver qué está sucediendo con todo esto queremos darlo a conocer porque esto se eh, también se une con otro tema muy importante que tiene que ver la Fundación de Cáncer de Mama no podrá dar atención gratuita por falta de recursos el director médico de la Fundación de Cáncer de Mama afirmó que la institución no va a desaparecer pero tampoco podrá dar atención gratuita por falta de recursos a pesar de ello confía en alcanzar un acuerdo con el gobierno para no afectar a las más a las 8300 mujeres que se atienden en distintas fases del tratamiento. Bueno, pues temas que preocupan y que nos deben de ocupar, por supuesto. Esto está sucediendo en este día. Y bueno, pues gracias a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, a José Luis León, a Clins Tortona, muchas gracias. Eh, Gerardo Contreras, también que nos dice aquí, aspectos de diferentes culturas y lenguas nacionales mexicanas. Ojalá que haya más espacios como este y como los nuevos creados en la estación hermana de Radio Educación, los miércoles a las 11.30, sin olvidar el trabajo de Mardonio Carballo también en el 96.1 muchísimas gracias eh, también aquí varios comentarios que nos hace Gerardo Contreras eh, Guillermo también eh, Carlos Río Soto eh, nuestros amigos del Puicunam también muchas gracias, Alfonso de Alba Arcos eh, que nos escribe y nos dice aquí sábado 29 de febrero, Salón de Actos de Minería y bueno nos recomienda también aquí lo que decíamos de este libro Simpatía por el Diablo, ya lo ya lo publicó aquí Alfonso de Albarco Silva Vargas también muchos saludos El Sarco eh... También César Soto. Muchísimas gracias. Román Hernández García. Dice, cuando termina la semana sentimos que no acaba. Me siento como los peces. Solo sirve para sacar un momento la cabeza y tengo que seguir bajo el agua. Eh, Sir Barak también. Muchas gracias. Abimael Hernández. Y todas las personas que se sumen aquí los leemos, por supuesto. Y vamos a continuar con la información ahora de mi compañera Cristina Godínez. En el Instituto de Investigaciones Económicas imparten curso sobre caravanas migratorias en México. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El objetivo de este curso es analizar las raíces estructurales de las migraciones masivas de Centroamérica a nuestro país, en donde es marcada la presencia de jóvenes, niños y mujeres que buscan llegar a Estados Unidos. El doctor Rodolfo García Zamora comentó que el curso está dividido en dos sesiones, esto para abordar lo que ha pasado en la región en los últimos 40 años.
20: Planteamiento de fondo es que las caravanas son la expresión de un grave problema de atraso, de marginación, de pobreza, de violencias económicas, de violencias institucionales y donde actores como la industria del crimen hoy son transnacionales tan importantes que las vemos desde Honduras hasta Reynosa, hasta Matamoros, hasta cualquier parte del norte de México como cualquier transnacional.
16: García Zamora señaló que con las últimas caravanas el nuevo gobierno de México ha emitido declaraciones frívolas
20: como el hecho de tratar de exportar el programa Sembrando Vida 30 millones, 20 millones para El Salvador, para Honduras pensando que con la siembra de árboles sí va a frenar la migración y lo que nosotros queremos decir en México tenemos casi 40 años investigando el tema de migración la falta de desarrollo la falta de políticas públicas y no se vale pretender inventarse y sacarse de la manga del saco una propuesta sobre las rodillas cuando el México no se aproba no se ha aprovechado el enorme stock que existe de investigaciones, de propuestas, especialmente del año 2000 al 2020, sobre temas de desarrollo y migración.
16: Dianira, hoy es la última sesión de este curso que tiene lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
19: Internacional RU. El ministro de Salud de Israel, Jacob Lisman, confirmó hoy el primer caso de coronavirus COVID-19 en el país. Se trata de un hombre que viajó en el crucero de lujo Diamond Princess proveniente de Japón y que había estado en cuarentena. Hay cerca de 500 personas portadoras del COVID-19 en cárceles chinas y poco más de 200 de los contagios se dieron fuera de la provincia en el centro de la epidemia. Informaron autoridades este viernes, mientras que Corea del Sur reportó 100 nuevos casos que duplicaron sus infecciones. La salud y el futuro de los niños mexicanos se encuentran amenazados no solo por la degradación ecológica y el cambio climático, también por prácticas comerciales que empujan a los menores a consumir comida chatarra, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco. Reveló un reporte elaborado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la revista médica de Lancet. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró en conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, que la inhabilitación de su candidatura como senador fue instruida por el gobierno de Estados Unidos. Morales agregó que todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral están orientadas por el gobierno de facto de Yanín Añez. Miles de profesores colombianos se mantienen movilizados desde ayer en varias ciudades del país para cumplir el paro de 48 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El Magisterio Colombiano protesta ante las amenazas contra los docentes lanzadas por grupos armados en toda la nación. En varios países del mundo como Islandia, Polonia o Argentina, las mujeres se han organizado para exigir sus derechos haciendo paros nacionales cada 8 de marzo, donde ellas no acuden a trabajar ni hacen labores domésticas. El primero de estos paros se realizó el 24 de octubre de 1975 en Islandia. Desde entonces se realiza el Día Libre de las Mujeres cada año.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, vamos a continuar ahora con Dulce García que nos presenta esta semblanza del doctor Rodrigo Martínez Barrax que ya está aquí con nosotros y lo vamos a entrevistar en un momento. Adelante, Dulce.
17: ¿Qué tendrá más importancia, ser un escritor o ser un maestro rural?
14: Nosotros pues que ejercemos la lengua, cualquiera que sea nuestra formación, tenemos que tener mucha conciencia del país en el que estamos, un país claro. pues muy letrado. Entonces sí tenemos un poco esta misión, aunque escribamos y seamos elegantes, de ser como un maestro rural, uh -huh. que nuestro objetivo siempre mayor al escribir sea escribir de manera atractiva, clara, honesta, verdadera.
17: El historiador Rodrigo Martínez Barrax aprendió de su padre, el escritor José Luis Martínez, la importancia del diálogo, del hablar con y para la gente, pero sobre todo de hablarle a la gente con la verdad.
14: Y creo que el Dios de nosotros los historiadores es la verdad. Realmente buscar la verdad por encima de todo y no tratar de hacer una interpretación histórica de la realidad de acuerdo a ciertos patrones, uh -huh. la historia de izquierda o de derecha. Pero claro, también como historiadores es vital hablarle a la gente. Y pues esto precisamente es el objetivo mayor de esa Academia de la Lengua, cuidar nuestro lenguaje para hacerlo un instrumento efectivo de socialización del saber, que todos compartamos ¿no? el, el conocimiento
17: acaso las letras son propias de escritores poetas novelistas ensayistas solo ellos las necesitan y solo ellos son capaces de manejar esta forma de lenguaje que en realidad usamos todos en sus inicios la academia mexicana de la lengua estaba integrada en su mayoría por escritores pero hoy ha abierto sus puertas a historiadores lingüistas antropólogos y científicos puesto que la lengua está presente en todas partes y es una de las herramientas principales para la enseñanza por ello ahora la academia Mexicana de la Lengua, recibe al historiador, filólogo, lingüista y escritor Rodrigo Martínez Baráx como uno de sus miembros, que considera que el diálogo es lo que más necesitamos los mexicanos para revertir el contexto de violencia y desigualdad por el que atravesamos, el momento de polarización en el que unos son los buenos y otros los malos, y que únicamente limita a las personas. Por claro. ejemplo,
14: algunas veces me han dicho... Que si me iría a dar clases a Estados Unidos o para mí eso no tiene ningún sentido. Yo a los que siento la necesidad de hablarles, siempre va a ser a nuestros compañeros mexicanos, los hermanos mexicanos, que, que, que tenemos esta necesidad tan importante, conocernos a, nos, a nosotros mismos, y quiero pues, de alguna manera ayudar a este proceso de autoconocimiento claro sí. de los seres humanos para tener alguna mínima oportunidad de salir en este atolladero en el que estamos que tiene que ver pues, muchísimo en mucho con la, el tipo de organización económica capitalista uh -huh. en el cual cada quien vela por sus propios intereses y el resultado de, de la acción de múltiples agentes, sujetos que se confrontan no es, como pensaba Adam Smith, la mejoría de todos, sino al contrario, está llevando a una competencia que está llevando a abaratar los gastos de fuerza de trabajo uh -huh. y de naturaleza. O sea, es el nuevo Producción Capitalista, el que está destruyendo a la naturaleza y está destruyendo a los hombres.
17: Preservar, cuidar y difundir nuestro patrimonio lingüístico no es tarea fácil. Ante su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Rodrigo Martínez Barax apuesta por el diálogo no solo para preservar nuestra lengua, sino también para mejorar las relaciones sociales.
14: Ahora que más que nunca hay todos estos problemas de la humanidad, ya no hablemos del recatazo que es nuestro país, uh -huh. la humanidad, el cambio climático, las guerras, las confrontaciones. Lo que más se necesita, por encima de todo, es un diálogo entre todos los países.
17: Para Radio UNAM,
0: Dulce García. Bien, continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Como les decía, ya escuchábamos esta breve entrevista que le realizó Dulce García al doctor Rodrigo Martínez Baráx que es doctor en historia y etnohistoria, es licenciado en Economía y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, donde da clases y es profesor e investigador también en la dirección de estudios históricos también de Lina y forma parte de la Academia Mexicana de la Historia también. Y el próximo, el próximo martes será nombrado miembro de la Academia. Mexicana de la Lengua y lo tenemos aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Muchas gracias Deyanira, qué gran gusto estar aquí y más en Radio UNAM.
0: Y que sí, que además decíamos, pues todo este este conocimiento, cómo, de qué de qué hablamos y cómo hablamos también eh, desde la historia, desde la economía, desde la lengua, lo que está pasando también en nuestro en nuestro momento, cómo irlo cruzando todo este conocimiento. A mí me gustaría platicar también y podemos empezar por aquí, eh, doctor, eh, todo este tema también de del lenguaje, cómo lo utilizamos y cómo de pronto se habla hoy en día. Eh, a propósito de que usted será nombrado de la Academia Mexicana de la Lengua todo este lenguaje inclusivo que ahora se presenta y que quizás es algo, pues no tan nuevo pero que sí se presenta ante, ante nosotros y que es una parte importante de cómo podemos debemos observarlo, porque una cosa es eh, pues, las ideas que se tienen una lucha, pero otra cosa también es el lenguaje me gustaría conocer su punto de vista sobre este punto específico
14: bueno, el lenguaje es un instrumento, es uh -huh. un bien cultural heredado uh -huh. y por lo tanto pues trae todas las rémoras, pues, todas las influencias del pasado, entre otras pues de una sociedad pues, autoritaria, uh -huh. sí señor, pues señor, ese es, el, es el es el jefe, ¿no? Eh, y también una sociedad pues machista, Todos heredamos un lenguaje con todas esas características, pero ese es el lenguaje que tenemos uh -huh. y ese es el lenguaje que nos sirve. Entonces, inevitablemente, pues siempre vamos a decir, cállense niños, aunque sean niños y niñas. Hay, ese, es, ese es el lenguaje que hemos heredado. Ahora sí existe, pues, de esto del lenguaje inclusivo. El gran promotor aquí en México de ese lenguaje ha sido el antiguo presidente. Fox, uh -huh. con eso de niños y niñas uh -huh. y todo eso. Y yo, no francamente, no le veo mucho mucho sentido. Uh -huh. uh, en la Academia Mexicana de la Lengua tenemos a la gran filóloga uh -huh. Concepción Compani Compani que es así. una mujer de izquierda, muy feminista, uh -huh. muy radical y muy contraria al lenguaje inclusivo. Inclusivo,
0: exactamente. Porque uh -huh. ella
14: dice que de nada sirve, pues se sentirnos con la conciencia tranquila porque decimos mujeres y mujeres y mujeres y todo eso uh -huh. y, y, y que no le dé caso lo importante es luchar efectivamente por los derechos de las mujeres uh -huh. porque haya igualdad en el salarial para que haya porque no haya asedio para que ya no estén ustedes sujetas a ese binomio de que si el hombre tiene muchas parejas es un, es, es un gran hombre y si uh -huh. una mujer tiene muchas parejas es, mal es, es terriblemente mal vista uh -huh. por cierto es muy buena la, la propaganda del gobierno de la Ciudad de México a propósito de eso la que sea en el metro de, la que está en el metro puede, descalificar a sí, bueno. una mujer porque tiene muchas parejas uh -huh. es violencia celar uh -huh. a una mujer es violencia yo creo que hay que luchar por las cosas no no en el lenguaje uh -huh. ahora bien si alguien quiere decir mujeres y mujeres Uh, y hombres mujeres. y mujeres y todes, todo eso. Y, eh, todes,
0: amigues.
14: Eso sí es incorrecto, uh -huh. pero si uno quiere decir niños y niñas, no es incorrecto uh -huh. y hay veces que sí hay que enfatizar una cosa o la otra. Pero en fin, yo no creo en, en eso de cambiar el lenguaje, yo creo que hay que cambiar la realidad. Uh -huh. Y el lenguaje, el lenguaje que hemos heredado nos sirve para hacer un esfuerzo para cambiar la realidad. Ahora bien, la realidad no se cambia por decreto, uh -huh. no se cambia por... Por, por manifestaciones, por, es, es uh -huh. una cosa que necesitamos conocer los problemas uh -huh. de la realidad. Claro. Para eso sirve el lenguaje, para conocer la realidad, para discutir entre todos uh -huh. sobre pues, cuáles son los problemas, discutir con rigor, discutir con respeto entre todos los seres humanos uh -huh. para tratar de sol resolver los problemas de las mujeres, pero uh -huh. en fin, los problemas de los seres humanos, los problemas de los animales, los problemas del planeta. Ahorita tenemos una humanidad
13: uh -huh.
14: enferma, no solo México uh -huh. está enfermo, uh -huh. es una humanidad enferma y solamente dialogando vamos a conocerlo mejor y vamos y tendremos tal vez alguna oportunidad de cambiar los problemas de solucionar los problemas y de sobrevivir
0: Por quién supuesto. sabe y... si nuestros
14: hijos vayan a llegar a viejos
0: Exacto, sí, hay muchos problemas que se van concatenando. Eh, yo quería preguntarle esto y me, y me queda claro esta, esta postura que han tenido importantes eh, personas que, que estudian la lengua y las razones por las cuales sí o no a un lenguaje inclusivo y la manera en cómo pues, no se debe tampoco pues, de generar un idioma ¿no? eh, uh -huh. en todo este sentido. Me gustaría también en, en, en esta plática, doctor, conversar también sobre lo que usted hace, usted también es un profesor emérito eh, y y ahora que se va a dar el mérito
14: este... de Lina no soy, eh, no, soy, soy de... profesor investigador, investigador, Ajá.
0: ok, Bueno, y es miembro de la Academia, bueno, será nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y nos gustaría conocer también un poco esa esa trayectoria sobre eh, sus estudios, la herencia también en todo este tema de su padre y algunos eh, otros personajes. Me gustaría que nos platicara un poco sobre esa trayectoria suya para pues llegar a ser miembro de esta Academia.
14: Pues, híjole, pues son, son muchas las cosas que Ajá. tendría que decir, pero sí debo de decir que cuando tuve el, el gran gusto, el gran honor de que Enrique Florescano me llamara a trabajar a la Dirección de Estudios Históricos de Lina, pues me picó realmente el virus de la historia. Al comienzo traté de, de traer mis investigaciones sobre historia económica, marxismo y todo eso, no... No llegué a hacer grandes aportaciones del tema sobre el tema y lo que realmente me comenzó a fascinar de manera extraordinaria, extraordinaria va a ser el siglo XVI por el gusto uh -huh. de leer los documentos de esa época. En primer lugar, darme cuenta que son documentos comprensibles, que cualquier gente los puede comprender uh -huh. y se puede transmitir. Y darme cuenta, junto con los historiadores conservadores del siglo XIX, Lucas Alamán, Joaquín García y Casbalceta, que el siglo XVI es el siglo más importante de la historia de México, más definitorio en lo que hoy somos. Uh -huh. Los mexicanos no somos herederos solamente del México prehispánico. Uh -huh. Y México no nace en el siglo XIX tras la independencia, sino México realmente nace como México a partir de la conquista, a partir del siglo XVI, uh -huh. cuando se aunan las tradiciones, nuestras herencias mesoamericanas, españolas, europeas, africanas. Cuando México se inserta en este proceso mundial de transición al modo de producción capitalista, es México comienza a ser México a partir del siglo XVI y, y, y eso es lo que me atrajo mucho sobre ese, sobre ese periodo.
0: Así es, y que bueno, eh, justamente siempre hablar de entender el pasado, comprender el pesa el pasado nos hace también comprender nuestro presente y toda esa información pues traerla ahora a las nuevas a aportaciones. Por ejemplo, estamos hablando también eh, de un momento económico importante que está pasando, se rompe por ejemplo con el neoliberalismo, neoliberalismo realmente se rompe con todo eso visto desde la economía, hacia dónde nos han llevado modelos económicos en el mundo y también... Esto pues nos remite a esa historia de esas eh, de esos gobiernos de esos modelos y nos y tenemos un mundo actual en el que hay mucho que decir mucho que investigar todavía también, pero también mucho de, de qué decir de qué de qué nos ha servido todo esto cómo podemos siempre pues emigrar hacia un mejor lugar y todos estos elementos que nos da la historia que nos da la economía que nos da eh, también la lengua decíamos hace un, un, un momento cómo eh, ¿Cómo, cómo eh, llegar con todos esos conocimientos, cruzar esos conocimientos de la historia, de la economía, del, eh, del pasado y traerlos a nuestra a nuestra actualidad? no
14: bueno, Es una pregunta enorme, pero la podemos circunscribir ahora <risa> a, a la conquista, por ejemplo. A este momento tan definitorio uh -huh. para el historio de México, creo yo que la conquista es la, y por lo tanto el siglo XVI, uh -huh. es la revolución más radical que ha sufrido la eh, México desde el primer poblamiento eh, la revolución es una revolución la que trajo la conquista mucho más radical que la independencia que la reforma que la revolución que los gobiernos mexicanos desde el siglo XIX y, y ahora pues han estado enfatizando tanto uh -huh. y como que les da miedito un poco discutir realmente la importancia de, 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 de la conquista ahora bien la conquista es un proceso tan complejo uh -huh y al mismo tiempo tan problemático que nos puede tanto, por eso ese complejo que tenemos los mexicanos de que todos hemos sido como pobres inditos, conquistados por los malos españoles, uh -huh. es tan complejo que creo que si sí se pueden aunar varias perspectivas para entender ese proceso tan complejo y una de ellas es para comenzar, el de la muy larga duración uh -huh. el de la muy muy larga duración que no involucra el proceso en el que se juntaron como dice Miguel León Portilla, con, con el proceso del encuentro uh -huh. de dos mundos. Uh -huh. Esos dos mundos no son México y España. Son América, por un lado, y Europa, Asia y África, uh -huh. por el otro. De hecho, son un solo continente, están uh -huh. pegados. Es Eurasiáfrica. Uh -huh. Y uh -huh. esas dos partes del mundo permanecieron separadas durante mucho tiempo, generaron grandes diferencias, entre otras tecnológicas uh -huh. y bacteriológicas. Y eso es lo que transforma realmente a la conquista de México en esta revolución tan terrible, en, uh -huh. tan fuerte. Uh -huh. En primer lugar, una revolución tecnológica, que trae todas las demás revoluciones. O sea, el modo de producción capitalista, eh, la religión católica, en fin, cantidad de cosas que comienzan a cambiar a partir, sobre todo, de esta diferencia tecnológica entre los dos mundos. Uh -huh. Por otro lado, está la diferencia bacteriológica. Uh -huh. Como, como como tú sabes, a partir de la independencia, a partir de la Revolución Mexicana, a, a, perdón, estoy fatal, la, a partir de la conquista, conquista. Uh, se muere aproximadamente el 80% de la población americana y no, por como nos lo están haciendo queriendo creer en muchos periódicos, por la maldad, por el genocidio que habrían hecho los españoles, no hubo tal sino por las enfermedades infecciosas contra las cuales no teníamos defensas. Uh -huh. Entonces esto es lo que transforma a la conquista uh -huh. en un momento tan crucial y casi casi hubiese podido no llegar cortés, uh -huh. casi casi hubiese podido no haber conquista uh -huh. siquiera. Aún así los cambios se hubiesen dado porque igual hubiese habido el gran cambio tecnológico, uh -huh. igual hubiese habido el gran cambio bacteriológico y... Y de igual manera la conquista hubiese traído esta gran revolución. Esta es una perspectiva. pues Después pues hay otras perspectivas, digamos, de duración media. Uh -huh. Cómo toda este, esta gran revolución se va dando a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII Cuando se entremezcla la baja de la población indígena La llegada de los españoles, la economía minera, la economía mercantil El, el cristianismo, la, 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 los cambios en las lenguas, la, la evolución de la lengua náhuatl Todos estos procesos que se pueden medir en décadas o en siglos y que es también un proceso que se puede estudiar como tal
13: uh -huh.
14: y finalmente hay una última perspectiva uh -huh. que es la perspectiva de la corta duración ya los acontecimientos mismos de la conquista que también son vitales y aquí pues varios son los elementos que se van a poder ver pero entre otros que se puede decir que Hernán Cortés logró organizar una gran rebelión uh -huh. indígena anti mexica con, contra los tiranos mexicas que tenían a, a Mesoamérica frita con este autoritarismo, esta sociedad militarista, sacrificial, autoritaria, contra la cual se rebelaron todos los pueblos mesoamericanos. Uh -huh. Este es uno de los tantos aspectos que se pueden estudiar ya sí. en esta perspectiva más corta, uh -huh. de mucho más corta duración. Uh -huh. Entonces, como ves, un acontecimiento tan importante como nosotros, como es la conquista, uh -huh. aquí se involucran la, pues, las perspectivas económicas, tecnológicas, ecológicas, políticas, religiosas, lingüísticas. Todas las ciencias son necesarias para estudiar este momento fundacional uh -huh. de nuestra historia y que explica ese ese involucramiento
0: uh -huh.
14: problemático, esa int introducción problemática de México uh -huh. en el mundo en transición al capitalismo. Así es.
0: Pues toda esa mirada... Eh de la historia muy importante porque ahí ya nos abre la puerta de cuál es, eh, de qué pasó en este siglo, cómo se dieron esos cambios y no me quiero despedir sin antes también comentar, no comentar, recomendarles algunos de los libros que, que tú has escrito doctor, eh, se pueden mencionar por ejemplo la vida michoacana en el siglo XVI, catálogo de los documentos del siglo XVI, del archivo histórico de la ciudad de Pátzcuaro México, eh, con Lidia Espinosa Morales, la secuencia Tlaxcalteca, orígenes del culto en su Señora de Ocotlán, eh, Convivencia y, y Utopía, el gobierno indio y español de la ciudad de Mechoac, Mechoacán, eh, entre otros Caminos Cruzados, eh, Fray Maturino Gilberti en Previan Zamora, todo esto que nos lleva a comprender este pasado, situarnos en ese siglo y pues eh, importantísima siempre la historia que debe estar presente en nuestra en nuestro presente justamente. Claro que pues sí. muchas gracias doctor, se nos acaba el tiempo, eh, sin embargo ha sido un gusto escucharlo, poder platicar un poco con usted, conocerlo y pues nuestras felicitaciones por supuesto por esta este nombramiento en la Academia Mexicana de la Lengua.
14: Muchísimas gracias Deyanira.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Rodrigo Martínez Baráx, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, donde da clases, es profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos, también del INAH y forma parte de la Academia Mexicana de la Historia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues rápidamente nos vamos. Ya estamos aquí en Refractario y Reú con el maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, Javier Contreras. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola,
18: ¿qué tal, Deyaneira? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma Reú. Pues, caray, nos encontramos con una agenda política muy cargada y que requiere este ojo crítico de las y los universitarios. Valdría mucho la pena comenzar, pues no lo puedo decir de otra manera, por esta Afrenta, como mencionó incluso el mismo rector, el doctor Grago Evigers, contra esta autonomía universitaria. Ver, uh -huh. Hagamos un Poquititito de historiografía, recordaremos que hace algunos meses otros diputados de diferentes fracciones parlamentarias, esto no es exclusivo del partido al que pertenece el diputado federal de ayer, han tratado de impulsar sendas iniciativas que limitan este ejercicio de las autonomías universitarias, pero vamos por pasos. Uh -huh, eso es un buen dato. Uh -huh. Exactamente, la autonomía universitaria es algo que se conquista peculiarmente desde la Autónoma de San Luis Potosí, que fue nuestra primera universidad autónoma en este país, para poder dar un ejercicio libre de autogobierno de cada una de estas instituciones educativas, de donde surgen las autonomías institucionalmente de reformas a los marcos legales. En específico, nuestra Universidad Nacional tiene una ley, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y es ahí donde se contempla el principio de autonomía que llega con nosotros en 1900 y se refuerza en el año del 45, si no mal recuerdo. El tema es que los partidos políticos pueden o no pueden hacer algo con la autonomía universitaria en términos estrictos e institucionales, sí, sí pueden. Que no deban es una cosa muy distinta. Este gobierno universitario que nos hemos dado las y los universitarios durante la existencia de nuestra universidad, cuando menos en su era contemporánea, nos lleva a ser siempre reflexivos, críticos, muy fuertes con las propias decisiones de aquellos que toman eh, la batuta dentro de nuestras instituciones, pasando por el rector, las y los directores y compañía, pero eso no significa que estemos eh, obtusos o seamos ciegos a la realidad política nacional, nada más lejano a ello, por eso me parece cuestionable y condenable uh -huh. esta intentona, por tocar esa ley orgánica de la Universidad Nacional. En todo caso, si la comunidad universitaria es la que quiere cambiar su ley orgánica, ya se les hará saber a los señores y señoras legisladores, tanto diputados como senadores. Pero si esa demanda no está presente de manera consensada, vibrante en esta universidad, esos señores no tienen ni por qué meterse en el régimen universitario.
0: Bajo Así ninguna
18: circunstancia. Así
0: es, me parece además una lectura muy errada de lo que estamos viviendo, muchas cosas que están pasando en nuestra universidad también y que, pues bueno, llegue este tema de esta manera tan intempestiva. Aunque fue, ya fue solamente un diputado y los senadores, diputados y de todos lados ya dijeron que esto se tenía que bajar, pero es, es extraño de pronto pensar por qué en este momento y pues bueno, finalmente eh, es un diputado, sí, pero está representando un partido también. Efectivamente, me parece
18: Morena. que se puede reducir una mala lectura uh -huh. política por parte de este legislador, pero independientemente de ello, sí me gustaría dar un mensaje a esta comunidad universitaria que nos escucha, compañeras, compañeros, hay democracia en nuestra universidad nacional, vale la pena que se acerquen a sus instituciones de representación, conozcan a sus consejeras, a sus consejeros técnicos, conozcan a sus consejeras, a sus consejeros universitarios, acérquense a sus comités de programa en el caso de que los tengan activos en sus facultades, escuelas nacionales y en el caso de los institutos acérquense a sus consejeros internos igualmente en los planteles del bachillerato hay representación universitaria, participen de forma vibrante en nuestros procesos democráticos y no dejen que esta democracia del UNAM pase a manos de aquellos que probablemente no la quieren para nada más que para réditos políticos.
0: Muy bien, oye, nos vamos rápidamente al 9 de marzo, una convocatoria del paro nacional, hay oportunismo político, declaraciones también hoy del presidente donde dice que se está subiendo la derecha, pero más allá de todo, yo creo que lo que se debe de rescatar es la idea eh, primordial de este esfuerzo que se está haciendo desde muchos lugares, desde muchos colectivos, y sí, no tiene esto pin, tintes partidistas, no debe ser así, si los políticos se quieren sumar, si los partidos, bueno, pues qué bueno que se sume, pero el oportunismo creo que ha llegado de manera muy oportuna también.
18: Me parece reprobable. O inoportuna. Exactamente, Deyania. me parece reprobable la actitud de algunos políticos mexicanos, y sí, peculiarmente políticos con no no sé si ya nos percatamos de eso, la mayor parte de ellos. Me parece cuestionable que se tomen algunas causas ciudadanas para ser mella de los errores o no de interpretación de las discursivas de pues en este caso del presidente López Obrador porque también tendríamos que decirlo, me parece que el manejo narrativo del presidente no ha sido el idóneo para una problemática tan alarmante como es el de los feminicidios en México, por supuesto sobre este tema del 9 de marzo del paro nacional aquí me gustaría expresarle el mensaje a mis alumnas, a mis alumnos, a aquellas que deseen sumarse a esta iniciativa, pues por supuesto que no va a haber pase de lista, que quede claro de una buena vez, porque hay que apoyar esta lucha, hay que promoverla y no deberíamos permitir nosotros desde nuestros espacios y ustedes en la lucha, que estos oportunistas lleguen a ocupar espacios que no les corresponden, y vale la pena mencionar lo siguiente, recordemos que aquellos partidos políticos, a saber, Acción Nacional, y en este caso este embrión de partido México Libre, son aquellos sí, que han obstaculizado Libre,
0: Justamente se subió al tema.
18: han obstaculizado la lucha por los derechos de las mujeres En términos de interrupción legal del embarazo Y otras temáticas E incluso dicen abiertamente en sus comunicados Sí, que las mujeres se queden en casa en el paro hay algún mensaje atrás cuando dicen que las mujeres se queden en casa, por eso lo digo, me parece reprobable y me parece condenable.
0: Pues sí, sobre todo de algunos políticos de derecha que, pues, creo que siempre han estado en contra de esa libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y ahora, pues, simplemente, muy, de manera muy facilona se suben a, a este tema, porque es una lucha no solamente por el tema de feminicidios, es una lucha que trae varios temas y que pues los han abordado los distintos colectivos y muchas mujeres en este país. Bien, muy rapidísimo, pues lo ligamos feminicidio populismo pun punitivo. ¿Por qué nos sirve aumentar solo las penas?
18: Esto tendremos que tenerlo muy presente. Compañeras, compañeros que estén allá escuchándonos. Recrudecer las penas en el sistema penal no es la única alternativa. Recordarán que algún partido político por ahí hace algunos años hablaba «pena de muerte para secuestradores». Entonces, eso es el populismo punitivo, prometerle a la ciudadanía penas más severas, pero no se trata únicamente de ello. No solamente viene con las penas, que eso no reinserta a la gente socialmente. Para delitos como feminicidio requiere también el establecimiento de buenas carpetas de investigación, la capacitación de los agentes del Ministerio Público, la capacitación de los y las juzgadoras en materia de género y por supuesto que nuestro Ministerio Público Federal tenga una buena comprensión de cómo debe tratar a las víctimas de violencia, no revictimizarlas cuando van a tratar de levantar su denuncia, que es cosa que ocurre. Todos los días en este país. El populismo punitivo es eso, únicamente apelar por recrudecer las penas, pero no ataca ni las causas estructurales, tampoco ofrece alternativas y no nos dice en realidad cómo se van a fortalecer las otras instituciones del Estado para poder brindar la atención que necesitan a estas mujeres.
0: Muy bien. Pues Javier Contreras, muchísimas gracias como siempre por tenerte en este espacio, por venir y por analizar con nosotros los temas que han sido noticia en la semana. Gracias.
18: Gracias a ti de para todo el amable público que tengan un excelente fin de semana.
0: Hasta luego, continuamos.
18: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dulce, wet. Buenas tardes.
3: Summertime. Nina Simón va a empezar a cantar. Ella, como ustedes saben, nació un día como hoy, 21 de febrero, pero de 1933. Su verdadero nombre era Eunice Kathleen Waymon, Y desde los tres años mostró su gran habilidad musical. Su mamá era predicadora, por lo que siempre estaba en las iglesias, cerca del piano, del órgano. Y realmente su sueño, has de saber... Un día, entre el público, una de las maestras más reconocidas, la señora Masanovich, profesora de música, se dio cuenta de la habilidad de esta chica y la estuvo instruyendo en los grandes clásicos, Chopin, Brahms, Johannes Bach, por ejemplo. Eh, Johann Sebastian Bach, uno de sus favoritos, como de nosotros. Pero y, y ella empezó a cultivar antes de cantar. Ella quería ser la primera pianista... Eh, eh, negra, digamos de color que, que sobresalía en Estados Unidos desafortunadamente no la dejaron entrar a la escuela de música al, para poder titularse y, y alcanzar estos sueños pero ella al mismo tiempo se mostró como una gran activista en Estados Unidos y sobre todo eh, por la lucha de los derechos civiles ¿no? a ella finalmente la conocemos por sus extraordinarias canciones que ya estará a punto de salir su vocecita en, en esta, como ella era pianista bueno pues también el piano fue para ella muy importante y de una vez les comento para quienes tienen ganas un poco de saber un poco más de ella ella en 68 dijo un par de veces me sentí en libertad en verdadera libertad en el escenario y eso es de otro mundo esto lo dijo en una serie documental que está exhibiéndose en Netflix. Esta es una esta es una de sus este, declaraciones, cuando en 1968 le preguntaron What Happened Miss Simone, se uh -huh. llama la serie, uh -huh. que les recomiendo muchísimo. Seguimos con George Gershwin y eh, Nina Simone, sus inolvidables clásicos, el disco número uno. Esto es editado en México, en el 2013. Y escuchando este clásico de... George eh, Ira Gershwin Summertime. Escuchemos un poquito antes de los regalos que nos tiene la ofuna. Muy bien.
13: And the
3: Pues bien, en la UFUNAM tenemos nuestra primera temporada 2020 con el tercer concierto, este sábado 22 a las 20 horas, mañana, y pasado mañana, domingo 23 a las 12 del día. El programa es el número 2, porque acuérdense que empezamos con uno de gala, y bueno, apenas vamos, tuvimos eh, aniversario, bueno, más bien eh, estrenos mundiales de Gabriela García de... Cristina García Islas y después también de Isla Paredes. ¿no? En este caso, la UFUNAM, ahora bajo la dirección del de director asociado Iván López Reinoso y con Pascal Gallí al piano, interpretan El Bolero de Rabel, el concierto para piano de Jolivet y las variaciones Enigma de Sir Edward Elgar ya no vamos a poder escuchar estas variaciones pero si ustedes quieren sintonizar el AM a la una de la tarde es, eh, en AM en el 860 las tenemos el domingo a la una de la tarde bueno les estamos ofreciendo gracias a la dirección de música cinco pases dobles para mañana sábado 22 a las 20 horas 55 36 43 39 55 36 43 39 y nos vamos con nuestras invitaciones del día de hoy eh, aures Musonk, que es un extraordinario músico compositor y todo pero a mí él me ha llamado mucho la atención porque su papá el gran laslo Musonk, escritor eh, mañana le hacen un homenaje pero al ser húngaro eh, Aures como que asimiló todo lo de la eh, música Klezmer, lo de los instrumentos antiguos Y entonces él inclusive es compositor de este tipo de fusiones Mañana va a estar con un grupo Klezmer Y ahorita que escuchemos la invitación vamos a escuchar una obra que se estrenó en el foro de música nueva Con el eh, libreto de su papá, Laszlo Musong Escuchemos Andrés
21: Buenas tardes, amigos de Melomanía de Prisma Reú. Soy Aures Musón, compositor, músico egresado de la Escuela Superior de Música. Los invito el día de mañana al homenaje que se va a hacer a la obra de mi padre, Laszlo Musón, escritor, que tendrá lugar en la SUGEM, José María Velasco, número 59, cuarto piso, José Insurgentes, a las 12 del día. Nos van a acompañar los escritores Rafael Rodríguez Castañeda, Humberto Guzmán, Alejandro Centeno. El moderador será el poeta Arturo Guzmán Romano. Estará Marta Obregón Lavín con unos haikus vampíricos. Será entrada libre y estaré interpretando con mi grupo Clés Boulash música de Europa del Este. Será una intervención breve de cuatro piezas de música klezmer y una pieza gitana húngara para hacer homenaje a la ascendencia húngara de mi padre. También se transmitirá la ejecución de la obra Oro Grananda, que se interpretó en el foro de música nueva Manuel Enriquez, el más reciente, el 41, composición mía con texto de mi padre, en la voz Mina Gallardo y en el piano el maestro Josef Olechowski. Los invito y los espero el día de mañana. Muchas gracias
3: tenemos ahora la invitación de Roxana Río ella es cantautora, ya tiene unos poquitos testimonios de oída, ahí si quieren ver el podcast 66 si les, les interesa, hace un homenaje a Chabela Vargas, donde nadie nos juzgue, está presentando su disco y esto es en el Bar El Vicio escuchemos la invitación para este próximo domingo 23 a las 7.30 de la noche
10: Uno se despide insensiblemente de pequeñas
15: cosas. Buenas tardes, amigos melómanos. Los saluda Roxana Río, cantautora veracruzana. Quiero contarles que pasado mañana el 23 de este mes de febrero a las 19.30 horas, estaré en un concierto único llamado Donde Nadie Nos Juzgue, donde estoy presentando un homenaje a la señora Chavela Vargas Va a estar muy padre, es una gran bohemia para que todos cantemos y disfrutemos. Los boletos los pueden adquirir ya en boletopolis.com, si los compran ahora son 250, el día del evento son 300. La dirección es Madrid 13 en el Teatro El Vicio de Coyoacán. Y están escuchando ahora mismo como primicia para que tengan una idea de lo que va a ser la actuación del domingo 23. Las simples cosas. Si quieren saber más de mí, pueden revisar los testimonios de oídas en el podcast 66 del programa. Les agradezco mucho, amigos de Melomanía, de Prisma RU, que vayan a verme. Va a estar padrísimo. Les mando un gran abrazo, su amiga Roxana Río.
3: Me gusta su voz, este... Oh, como aguardientosa me recuerda a la Chabela y así que pues yo creo que sí, sí le viene bien ese homenaje. Por último la invitación de Monique Rassetti al Festival Divertimento con el cuarto concierto van a ser puras canciones para voz y piano de Manuel M. Ponce con Yamir López Río y Santiago Piñeirúa el domingo 22, 23 perdón el domingo 23 a las 12 del día en el Casino Español. La entrada es libre.
22: Queridos amigos melómanos de Prisma RU, nuevamente con ustedes la maestra Monique Rassetti. Vengo a presentarles un concierto más de la decimoprimera temporada del Festival Internacional Divertimento, Festival de Música Clásica que les presenta lo mejor que hay en el panorama musical clásico de la Ciudad de México, del país. Todos los conciertos son grabados, filmados. Tenemos un canal de YouTube que retransmite, reproduce algunos de los conciertos. Y bueno, pues ahí pueden ustedes disfrutar de lo que no hayan podido asistir en vivo. Pero sí les recomiendo ampliamente que vengan a los conciertos porque, bueno, las sedes son increíbles. En esta ocasión tendremos un concierto en el Casino Español el próximo domingo 23 de febrero a las 12 del día con la maestra Zuliamir López Río, soprano, y el pianista Santiago Piñeirúa. Nos van a presentar obras de Manuel M. Ponce. Todo el programa va a ser Manuel M. Ponce, propuesta muy interesante porque, bueno, pues músicos mexicanos con repertorio mexicano y la verdad un repertorio de primer nivel. No se lo pierdan. La acústica es fantástica para poder escuchar ese repertorio en este lugar que es maravilloso. Quisiera agradecer las sedes que permiten que se lleve a cabo esta décimo primera edición del festival. El Casino Español es una de ellas. En marzo les vendré a presentar lo que sigue en el Seminario de Cultura Mexicana y tendremos la clausura en el Castillo de Chapultepec. Y agradezco, por supuesto, a las instituciones también que nos apoyan, que son la Facultad de Música de la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Fonca. Los invito a que consulten la programación completa y cada uno de los conciertos en nuestra página web www.fidivertimento.org y también puede conseguir información al celular 55-5409-2571. 55-5409-2571. Los esperamos este domingo a las 12. Muchas gracias.
3: Y estamos escuchando ahora el tercer movimiento, Blues Slow and Relax, de Interplay, un concertino para piano y orquesta de 1949, del compositor Morton Gould. Nacido en 1913 y fallecido un día como hoy, 21 de febrero de 1996, fue pianista, director y arreglista también, ganó el premio Pulitzer en 1995, y también le dieron su Kennedy Center Honor en 1994, poco antes de morir. ¿no? También tuvo el compositor del Año Musical en América. Perteneció a la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores desde 1986. Y fue también miembro de la Academia Instituto de Artes y Letras de los Estados Unidos. Así que escuchemos un poquito de ese blues slow and relax. Y con esto nos vamos. Bien, pues muchísimas gracias Dulce, con esto nos
0: vamos, gracias a usted Radio Escucha, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho, rápidamente quienes ganaron, Jesús Mariano Nagora, Maricela Quirós, Marco Antonio Fernández, José Luis López y Teresa García Flores, que se van a la FUNAM.
3: Exacto, mañana desde las 7 a las 7 y media para que no los regañen, porque luego sí les dan los boletos, pero si llegan antes de, de esa hora es mejor. Muy bien, hasta el lunes.